0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, 9 de la mañana y dos minutos, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en este miércoles 20 de septiembre. Ya saben que por delante tenemos hasta las diez y media de la mañana, en la primera parte hasta las diez, después del boletín de noticias continuamos hasta las diez y media. Hoy nos van a visitar, van a estar con nosotros eh, Jesús Álvarez, eh, que es el presidente de la asociación Entainar, el trabajador social de esta asociación Ramón Quirós y Antonio, que es un ex recluso de la cárcel. El de Villabona. Con ellos eh, queremos hablar sobre el trabajo que hace esta asociación en Tainar eh, de apoyo y ayuda a los presos de la cárcel asturiana. Estarán con nosotros, ya les digo, después del boletín de noticias de las 10. Y hasta ese momento escucharemos análisis que tienen que ver con la actualidad, con la política con estos días que, que vivimos eh, les pongo en antecedentes como cada mañana. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha, ha vuelto a insistir este martes en presentarse a la investidura. Eh, ha asegurado que no contempla una repetición electoral y que todos sus planes pasan por trabajar por un ejecutivo progresista. El jefe del ejecutivo central en funciones ha recalcado que es optimista para lograr un acuerdo que le permita ser investido, pero insiste en respetar los tiempos porque ahora cree que es el turno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Y ligado a toda esta situación que tiene que ver con, el, eh, con la investidura, la primera, la próxima semana, la de Alberto Núñez Feijó, y veremos qué ocurre con, la, eh, con, con, con ese pleno de la próxima semana, se sigue hablando de estas eh, cuestiones. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha dado por hecho que la amnistía ya está contemplada en el acuerdo de su formación política con el PSOE para la constitución de la mesa del Congreso, que incluye el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento, y confía que estará igualmente presente esta medida de gracia en el pacto de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Junqueras ha justificado que la amnistía está en el pacto alcanzado hace un mes para hacer presidenta de la Cámara a la socialista Francina Armengol, eh, en que en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias. Y ha insistido a Sánchez ha eh, instado, instado al presidente en funciones Pedro Sánchez a cumplirlo en todos sus términos. También eh, ha pedido además a Junts que no lleve la negociación al límite y ha vuelto a incidir en que la coordinación de los partidos independentistas facilitaría la negociación con el Partido Socialista. Por otra parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido que el camino a la investidura de Alberto Núñez eh, Feijóo se está haciendo largo para todos y en este sentido cree que la zarzuela se precipitó al designar al líder del Partido Popular como candidato sin que tuviera los votos necesarios. El PNV ha sido la última formación política en negar su apoyo a la investidura del candidato del Partido Popular. El debate de investidura, como les decimos, tendrá lugar la próxima semana, concretamente los días 26 y 27 de septiembre, cuando Feijóo se presenta ante el Congreso de los Diputados con su programa político para ser investido presidente del Gobierno. Y sobre la amnistía que sobrevuela todo el panorama político en estos días, los expresidentes del, del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar y Mariano Rajoy, van a participar en el acto abierto que el Partido Popular ha convocado en Madrid para, entre otras cosas, manifestar el rechazo del Partido Popular a cualquier planteamiento que pase por tratar de un modo diferente a los eh, ciudadanos de uno u otro territorio en alusión a la amnistía que los populares sospechan que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder a los independentistas para lograr la investidura. El Partido Popular va a solicitar además un pleno extraordinario para que la Junta General del Principado se pronuncie sobre dos eh, proposiciones del Grupo Popular sobre la amnistía a los independentistas catalanes y en favor de la igualdad de todos los eh, españoles. Lo, lo decía ayer su portavoz parlamentario Diego Canga que recordaba que el reglamento del Parlamento asturiano recoge la posibilidad de forzar la celebración de un pleno extraordinario cuando se solicite por al menos 15 diputados dos menos de los que actualmente tiene el Partido Popular en el Parlamento Regional remarcaba además que su partido está en contra de la amnistía como lo está la gran mayoría de los españoles porque decía Diego Canga cuando llevamos 40 años de democracia no tiene eh, ningún sentido para Canga tuvo sentido en 1977 en la transición de la dictadura a la democracia pero si se habla de amnistía ahora es exclusivamente por los intereses electorales de Pedro Sánchez. Por cierto, que el Partido Popular ya está registrando eh, en los distintos eh, ayuntamientos eh, asturianos una moción en similares términos a los que les acabo de contar eh, que justifican la, la petición de ese pleno extraordinario en la Junta General del, del Principado. Y por otra parte, no sé si ya dar por cerrada la crisis surgida por eh, el denominado caso Rubiales, pero eh, las jugadoras de la selección española, convocadas por Monse Tomé, que a pesar de que su mayoría no querían ser llamadas, llegaban ayer martes a la concentración de la selección en Oliva, en Valencia. Allí también el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, eh, eh, acudía a esa localidad para mediar en esta crisis eh, algo más que deportiva. Después de ser convocados por, eh, por Monse Tomé el lunes, casi todas las jugadoras reiteraron en un comunicado su negativa a acudir con la selección porque la Real Federación Española de Fútbol seguía sin acometer con eh, los cambios que pidieron para sentirse seguras. En unas eh, circunstancias extraordinarias, un mes después de ganar el Mundial del caso Rubiales y tras otra jornada de convulsión, con la presentación y convocatoria sorpresa de la nueva seleccionadora, el foco ayer martes estaba puesto de nuevo en las internacionales y en si acudirían a la llamada de Tomé o se arriesgarían a graves sanciones. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al Día, aquí en la Radio Pública, en RPA, y sobre hoy los, los que vamos a pedir opinión a los abogados eh, Ricardo Gayol y Gonzalo Olmos, al periodista Ramón Suárez y al sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gijón, Rubén Medina. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Arguelles en el control de sonido, en la realización técnica de Asturias al Día, saludamos a nuestros invitados en este día. A Ricardo Gayol, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Buenos días.
2: Buenos días, José. en general, bastante bien. ¿Eh? Y sobre todo porque pude estar un mes y medio en Asturias, lo cual para mí es un auténtico gozo.
1: Muy bien, muy bien. Pues nos alegra que hayas disfrutado de, de la tierra. Gonzalo Olmos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. ¿El verano bien, Gonzalo? Bien, bien, no hay queja En familia,
1: <risas> en familia pero bien,
0: se diría. <risas> muy
1: bien, perfecto. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿También un verano intenso para ti? Disfr... No, intenso no, pero disfruté mucho de agosto. Muy, muy bien, muy bien. bien.
1: Qué bien, estupendo. Y Rubén Medina, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos
4: días a todos vosotros y a nuestros oyentes. Muy bien, también el verano
1: para ti, estupendo.
4: Verano tranquilo en Asturias.
1: Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues eh, nos alegra que hayáis disfrutado de este periodo vacacional y de descanso. Seguro que con un ojo puesto en la actualidad, sino con los dos, en la actualidad eh, política que sobrevuela desde finales de julio, después de las elecciones, y eh, sobre la mesa con, con los planes que tienen que ver con la investidura la próxima semana, el pleno de investidura eh, de Alberto Núñez eh, Feijó, la amnistía, en fin, que hay bastante mate. Para para comentar no sé si todo eh, indica eh, lo podemos ir hablando en el programa Ricardo eh, que estamos en una senda en un camino que nos va a llevar a otras eh, elecciones generales.
2: Pues yo en esto y no en todo coincido plenamente con el presidente de gobierno en funciones de que en absoluto estamos cerca de unas segundas elecciones. Yo creo que va a haber gobierno va a haber gobierno de, de coalición progresista eh, y que va a contar con una mayoría parlamentaria compleja de mantener durante toda la legislatura, pero que va a ser suficiente para encauzar este mandato durante, eh, yo creo, espero que con cuatro años, pero por lo menos en un periodo razonablemente largo.
1: Gonzalo, ¿compartes esta
0: opinión? es muy difícil la verdad de eh, aventurarse no eh, sí. hay una gran incertidumbre eh, parece claro que la investidura eh, que propone el candidato del Partido Popular pues tiene pocos visos de, de prosperar salvo cambio de última hora sorpresivo del Partido Nacionalista Vasco que parece muy improbable y en el caso del intento que subsiguientemente hará el candidato del Partido Socialista bueno parece que se va antejiendo el ambiente no eh, para que pueda llegar a, a sumar los apoyos necesarios. Bien, es cierto que para todo gobierno eh, un momento crucial, naturalmente, es la investidura del presidente, pero después eh, contar con un apoyo parlamentario estable a lo largo de la legislatura... Eh, pues se, va, se promete difícil hay una pluralidad de potenciales socios parlamentarios muy diverso cada uno con sus propias con su propia agenda eh, en muchas cuestiones contradictorio y desde luego es improbable que sea un gobierno digamos fuerte desde el punto de vista parlamentario. También es cierto que el gobierno de coalición Podemos-Partido eh, Socialista en la legislatura que acaba de concluir, pues también navegó aguas complicadas con relativa soltura ¿no? durante eh, la práctica totalidad de la leg legislatura, que no se llegó a culminar en su, periodo, en su periodo, en su duración, pero que no obstante vamos, se prolongó bastante más de lo que los pronósticos anticipaban al inicio ¿no? a su Constitución.
3: Ramón. Eh, creo que va a haber gobierno, sí, aunque mantengo cierta incertidumbre, pero me desmarco un poco del optimismo de Sayol, porque yo diría que no... A ver, no nos autoengañemos, Puigdemont sin duda marca hoja de ruta, marca tendencia, está claro que propone e impone, y de manera altiva y descarada, y, y eso es un... ...un callo... ...un callo para... ...para el gobierno progresista... ...aunque lo quieran disfrazar... ...de sonrisas... ...y de... ...y de buenas palabras... ¿no? ...y luego también eso sí... ...decir que la derecha en España... ...quiere... ...quiere hacer fuego... ...con el tema de la amnistía... ...con el tema... ...de Cataluña en general... ...cuando ellos... ...no lo olvidemos... ...en los años 90... ...se bajaron los pantalones... ...ante Convergencia y Unión... Eh, ...negociaron con el PNV... ...todo lo que quisieron y más negociaron con ETA en su momento y eh, cedieron, cedieron muchísimas competencias. Recordemos aquel pacto del Majestic donde Aznar cedió eh, a Cataluña pues parte del control de impuestos de IRPF, de IVA, del tráfico, farmacia, puertos. Quiero decir que no es cierto eso que intenta transmitir eh, la derecha española de que la izquierda es la única, la única que, que cede ante los catalanes, ¿no? Eso es cierto. Ahí hay que ponerte en y recordarles bien que ellos hicieron grandes sesiones. Ahora bien, eh, me parece que la chulería eh, que ejerce eh, gran parte del independentismo catalán, a mí, a medio plazo, me ocupa mucho para España.
4: Rubén. <coughs> bueno, vamos a los clásicos. Los clásicos. Vladimir Ilich Ulianov, que se conoce como Lenin. Frase para enmarcar. Todo es ilusorio, excepto el poder. Eh, está claro, y estoy de acuerdo con, con Ramón, con lo que comenta, pero de todas maneras, como aquí ya vimos a presidentes que hablaban catalán en la intimidad, eh, como ya vimos cómo determinados acuerdos no solamente supusieron traspasos de la gestión de determinados impuestos, ¿cómo? No nos, lo, no nos podemos olvidar. El Partido Popular, y yo que sepa, en los últimos 40 años no hablo nada del cupo vasco. Eh, bueno, vamos a ver, aquí va a, haber, va a haber un gobierno, estoy convencido. Lo que ya no entiendo muy bien es esa confusión de deseos y realidad que tiene parte de la, de la derecha española. Eh, y probablemente tenga razón eh, el representante del PNV, de Bortuzar, cuando diga que el monarca eh, se precipitó. Eh, porque, claro, Núñez se dijo cuando fue a, a, a la zarzuela, bueno, a, 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 al palacio, eh, o, no, creo que no ofreció los números suficientes como para ser nombrado. De todas maneras, y paradójicamente, eso le ha servido a Pedro Sánchez para ganar tiempo. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, bueno, nueve y quince minutos. Entramos en la en la amnistía. Eh, Ricardo, Gonzalo, vosotros sois abogados, sabéis de sabéis de leyes. Estamos hablando, en realidad, de algo que todavía no se ha materializado. Eh, estamos en una situación de prevengan, para entendernos, eh, Ricardo.
2: Sí, vamos a ver. A mí me da un poco de, de yuyu, por decirlo, el que se esté manoseando tanto... Eh, el debate de la amnistía y de la autodeterminación, eh, más el primero que el segundo, eh, en un momento donde todavía, eh, a pesar de las declaraciones de Ollo Junquera, que ahora aclararé un poco más, eh, donde todavía no está definido eh, el, el formato, el modelo que eso puede tener. Evidentemente va a haber algo de eso, es obvio, es obvio porque si no, no se podía contar con los votos de Jus y yo creo que en este caso ni de izquierda. ¿eh? Por lo tanto, va a haber, va a haber algo y es lo que yo creo que se refería a Uriel Junquera en que lo que quiso señalar o lo que ocurrió realmente en el acuerdo para la mesa, para el 17 de agosto, que fue una fecha muy referente de este verano, es el que eh, la amnistía está en la agenda amnistía, o algo similar, porque todavía no sabemos el formato legal exacto que, que tendrá, va a estar en la agenda de lo que es la investidura. Eso eso sí es verdad. Yo creo que eso no lo puede negar ya nadie, tanto en la visita que hizo Yolanda Díaz a Puigdemont, como en la, ya en las propias afirmaciones genéricas del presidente del Gobierno. Esto es claro que va a ocurrir. Eh, ¿Hay legalmente caminos para hacerlo? Pues sí, hay caminos para hacerlo. Y yo además, si me permitís la frase, considero que bendita amnistía si permite canalizar para muchos años la cuestión catalana. Eh, vamos a ver, la, eh, termino. La cuestión es que mm, yo creo que ahora tocaba hablar de la investidura de Fijo. ...puesto que pidió ese tiempo... ...y que se le concedió... Eh, ...a pesar de que yo creo que ha sido un grave error... ...de la corona el haber... ...designado como candidato a, a Fijo... Eh, ...por una serie de razones... ...que vamos a, estamos contemplando en estos días... ...y eso va a acabar con la sonada derechista... ...del próximo domingo... Eh, ...creo que esto... ...no conviene... ...crea un ambiente político pésimo... ...y creo que eso se hubiera evitado con no designar a su hijo, puesto que objetivamente era imposible que saliera. Y además había un dato clave, que era el del 17 de agosto. Si hay 178 votantes que apoyan una opción del actual gobierno, desde luego es el dato más importante. No alegar la costumbre ni cosas de estas que son un verdadero
0: cabelo. Uh -huh. Gonzalo. Bueno, el debate jurídico es muy vivo en la materia, lo estamos viendo, eh, aunque eh, como poco podríamos decir prudentemente que tiene dudoso encaje constitucional. Eh, en este caso, eh, una ley de amnistía en un contexto actual, se llame como se llame, pero materialmente, que signifique dejar sin eh, persecución eh, penal determinado tipo de conductas eh, que, vamos, muy probablemente constituyeron una serie de delitos, eh, malversación eh, y desórdenes públicos y prevaricación, seguramente, a día de hoy el delito de sedición pues eh, ya ha desaparecido nuestro código penal, pues... Eh, eh, digamos, renunciar el Estado a esa eh, persecución penal de estos delitos, pero no solamente de estos, sino también de los posibles delitos de lesiones que pueda haber relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzos, fuerzas y cuerpos de, la, de seguridad del Estado en el día del referéndum ilegal del 1 de octubre, ¿no? uh -huh. que también se está hablando de este tipo de, de, de medida. ¿no? Eh, es, es algo, eh, desde luego, ajeno a nuestra arquitectura jurídica, ajeno a lo que quiere nuestro propio Estado de Derecho, que es que las conductas que puedan constituir un ilícito penal pues sean debidamente perseguidas, todo ello sin perjuicio de que después, en ejercicio de las prerrogativas que tengan, pues el Gobierno pueda optar en determinados casos por un indulto parcial, como se hizo en el caso de algunos de los líderes del llamado PROCES. ¿no? Con lo cual... Eh, yo creo que eh, me, me parece forzar mucho a la máquina. Bien es cierto que hay que hacer dos constataciones que pueden parecer contradictorias, pero que realmente no lo son. En primer lugar, hay una anticipación del debate. Aquí, digamos que la postura del Partido Socialista de decir, pues, digamos, de dársemos, diríamos popularmente, ¿no?, de no querer hablar de esta cuestión, no solamente es una digamos estrategia eh, política no para evitar el desgaste sino que también tiene sentido pues porque a día de hoy eh, no hay una propuesta eh, real sobre la mesa y estamos hablando de eh, futuribles en el caso de que Feijón obtuviese la investidura se puso una segunda investidura y estuviese sobre la mesa como condición pero al mismo tiempo es verdad que eh, no solamente el Partido Popular y Vox están hablando de la amnistía naturalmente eh, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña lo están diciendo con total claridad ayer eh, el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras lo decía no que estaba... Eh, ...lo daba incluso por hecho... ...con lo cual, digamos que... ...a pesar de que haya mucho ruido alrededor... ...y más que habrá... Eh, y, y, ...y posiciones... Eh, ...a favor o en contra... ...o claramente en contra... ...que hay que decir que son posiciones legítimas... ¿eh? desde un punto de vista político... ...en el debate político... Eh, ...pues eh, a día de hoy el debate... ...es inevitable, ¿no?... ...además por el, por el alcance... ...yo creo que... Eh, ...en este caso... Nuestro Estado de Derecho no es un Estado ilegítimo, eh, es un Estado emanado de un sistema constitucional democrático. Eh, creo que eh, plantearlo en términos, digamos, como que hubiese que hacer una, una suerte de situación eh, transicional eh, de un momento eh, donde se ejercía, eh, digamos, el yus poniente, ¿no? el derecho a, a perseguir y a condenar determinado tipo de conductas. Eh, se quiere pintar como que fuese por, por parte de un Estado que ejerciese de una manera excesiva o ilegítima sus prerrogativas y no es el caso, no es el caso, hay que decirlo. Y por lo tanto... Eso es, es... discutible, eh. Bueno. bueno, a ver, en este caso yo creo que se siguió un proceso con todas las garantías, a día de hoy hay un recurso pendiente que es el que tienen ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los sistemas del Estado de Derecho funcionan. Ellos tuvieron las posibilidades de recurrir era eh, constitucional, ahora tiene este otro recurso, veremos eh, qué recorrido da, teniendo en cuenta además que eh, el delito de sedición, pues sí que ha habido una reforma legislativa eh, probablemente acertada en sus términos generales posterior, pero plantearlo en términos de que tiene que ser fruto de un momento de transición, como si fuese una transición de régimen o de una situación represiva en Cataluña, a una situación eh, posterior, yo creo que eso es un terreno muy resbaladizo y mm, profundamente inconveniente. Coincido con Ramón cuando señalaba inicialmente la actitud eh, del independentismo catalán. Eh, yo soy partidario y creo que el Gobierno se ha desempeñado razonablemente bien eh, durante los últimos eh, cuatro años en, en, a la hora de desinflamar. Creo que ha sido una estrategia correcta, pero ahora estamos volviendo a dar un protagonismo a figuras eh, como el expresidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que, tienen, que son claramente disolventes, que son claramente eh, generadores de discordia, que no tienen nada que perder, no tienen nada que ver con los antiguos líderes de Convergencia y de Unión, está en un vector muy distinto, y darle un protagonismo político... Eh, superlativo a este tipo de agenda política y a este tipo de líderes, me parece eh, que, que es algo inquietante. Yo creo que el presidente del Gobierno, y que más puede eh, ser elegido ¿no? en su caso, el señor Pedro Sánchez, yo creo que él cree que puede eh, torear, navegar esa situación pues en ejercicio de sus consabidas habilidades políticas, que son evidentes. no eh, Algunos pensarán que que sus credenciales estos años le dan la razón pero creo que esto es cada vez el, como en el circo, ¿no? el más difícil todavía y en este caso eh, se está jugando con algo eh, tremendamente sensible, como es la legitimidad de, del, del Estado, la legitimidad y la validez de nuestras normas, y a su vez, en este caso, pues eh, dándole un capital político que va a emplear, eh, no en un sentido de un mejor encaje o integración eh, de Cataluña en el conjunto de España y un proyecto de convivencia, sino en algo bien distinto y que seguramente no nos guste. no Lo va a emplear el señor Puigdemont y, y otros en esa... Eh, en ese eh, digamos en esa inversión ¿no? eh, que está realizando ahora mismo.
1: Eh, Ricardo, ¿por qué decías que era discutir...
0: Hombre, yo,
2: yo, Bueno, por muchas cosas, pero yo partiría de una básica inicial, y es que llevan 13 años con el estatuto, una región como Cataluña, que tiene el peso que tiene en España y en Europa, ¿eh? que lleve 13 años con el estatuto, totalmente devaluado, prácticamente invalidado, eso me parece de una gravedad institucional y para un Estado, un déficit político para un Estado, que, que por ahí habría que empezar el debate. ¿eh? Por ahí habría que empezar el debate. Dos, julio de 2010, sentencia del Tribunal Constitucional, que modifica un estatuto que ha sido refrendado por todos los órganos institucionales del Estado y en refrendo por el pueblo de Cataluña. Eso no le damos gravedad. Son 13 años de espera. ¿eh? Empecemos por
0: ahí. Uh -huh. Ramón. Pero en este caso, uh -huh. perdón, un, perdón. Un, un apunte, si me permite. Sí, sí, claro, Gonzalo. Sí, sí. Hay que pensar que el, precisamente... De querer forzar las costuras eh, derivan algunos de los problemas que hemos ido teniendo sucesivamente, ¿no? Cuando se planteó el debate del estatuto, que se trató, se trató de hacer posibilismo político eh, por parte del gobierno de Zapatero digo, y de Artur Mas en aquel momento, al frente eh, en este caso de la conversación de unión. Sí, primero del Maragall y Montilla, pero ahora la verdad en el Congreso la, ne la negociación del resultado final del texto final. Salió de una reunión en Moncloa entre Zapatero y Artur Mas, como bien es sabido. ¿no? Eh, y, eh, se trató de hacer posibilismo, se pasó una patata caliente tremendamente compleja al Tribunal Constitucional, que hizo lo que todo lo posible por dar interpretaciones conformes. Por eso el estatuto está lleno, la sentencia del, del año 2010 está lleno de interpretaciones conformes y tuvo que declarar en Constitucional aquello que era absolutamente imposible de reinterpretar. Eh, a día de hoy, uno de los planteamientos que está sobre la mesa tiene algunos elementos en común, que es aprobemos hipotéticamente, ¿no? Aprobemos una amnistía o algo que se le parezca, eh, tendrá sus efectos inmediatos entre otros la rehabilitación política del señor Puigdemont y otras otras personas y después pues cuando dentro de unos años al Tribunal Constitucional le pasamos esta patata caliente y tenga que declararlo inconstitucional ya está resuelto el problema político bueno está por ver si estará resuelto el problema político de fondo que es el encaje de cataluña en España dudosamente estará resuelto no pero yo creo que es una forma de, de conducirse a, a mi juicio poco responsable teniendo en cuenta que eh, el recurso previo de inconstitucionalidad que no se pudo aplicar en el Estatuto de Autonomía de 2010 que otros estados tienen, eh, como por ejemplo la República Francesa, ¿no? eh, pues eh, quizá para medidas como esta sería algo algo acertado, pero eh, la voluntad la voluntad popular no es por sí misma eh, el único sustento de la democracia. También es, la sujeción, es de los poder, bueno, la sujeción de los poderes públicos a las leyes, porque si no, la, sí, voluntad, sí, popular, ¿eh? la voluntad popular en la mayoría no puede... Eh, eh, actuar eh, sin ninguna clase de limitación porque lleva a que los poderes eh, legislativo o ejecutivo principalmente ejecutivo, muchas veces ¿no? donde se materializa, eh, actúen sin límite y eso lo vemos en infinidad eh, los efectos que eso genera lo vemos en infinidad de sistemas políticos republicanos o monarquías parlamentarias ahí no hay distinción hmm.
3: eh, Ramón A ver, en este, en este país se han llevado a cabo amnistías fiscales y mucha gente en su momento ni chilló ni pataleó tanto, aunque bueno, claro, tiene, tenían otras connotaciones. Pero bueno, yo voy a decir algo populista y naif. Yo siempre, dentro de mi relativa ignorancia en, en asuntos jurídicos, siempre me posicioné a favor de una especie de referéndum, como no vinculante, ¿vale? Para comunidades autónomas, y yo recalco siempre lo de comunidades autónomas, ¿vale? Como Cataluña, que siempre han tenido una relación tensa con la idea de España. Eh, pues un referéndum no vinculante como para tantear, ya sé que eso es un gasto, ya sé que, pero como para tantear la opinión de la gente de manera tranquila, ¿vale? De manera tranquila, controlada, bien medida y a ver, a ver por dónde late la ciudadanía de esas eh, comunidades, más concretamente de Cataluña. Ahora bien, también hay que reconocer que lo catalán, eh, Cataluña, lo catalán, fue muy ninguneado en épocas eh, franquistas y eso eh, les ha generado, y eso es así, eh, resentimiento, les ha generado secuelas y quieren resarcirse. Ahora bien, la amnistía, no nos engañemos, aparte de que el encaje constitucional sea dudoso, no cuenta con el beneplácito ni de la ciudadanía española, ni de muchos agentes sociales. Por ejemplo, eh, últimamente el último en pronunciarse Garamendi, el círculo de empresarios también, ¿no? que piden más moderación, más moderación y que no haya, que no volvamos otra vez a, a una serie de de Girigay, de Desbarajuste y que se pierdan otros temas o que se queden por el camino otros temas más importantes, más relevantes para España que esto. Ahora bien, eh, yo con el tema de la amnistía, que no voy a entrar si mi opinión, porque tampoco es lo que importa, prefiero analizar si estoy a favor o en contra, sí que es verdad que aunque hubiera una amnistía, el nacionalismo y el independentismo catalán ha llegado a tales a tal punto desde mi juicio es porque la propia educación, tal y como se ha llevado en los últimos años en, en Cataluña, el nacionalismo, cómo ha inoculado ideas eh, muy tendenciosas sobre España en la educación ya de los chavales, para crear una doctrina, para crear una doctrina, porque no voy a enumerar aquí la cantidad de reportajes que hay sobre cómo se estudiaba la historia de España, Todo eso, todo eso ha generado discordia, ha generado falta de solidaridad. Y es una pena... Porque desde mi punto de vista, España, que es un país exactamente, cuando estamos aquí por las playas de Asturias, vemos que vienen catalanes, madrileños, castellanos, lo ideal sería buscar un, un, una buena vertebración, ¿eh? unirnos, eh, estar más pendiente de lo que nos une que de lo que nos separa. Y no olvidemos, además, nunca olvidemos, y concluyo esta parte de la amnistía, que cuando Puigdemont y los independentistas catalanes propusieron ese referéndum, eh, un poco dantesco no tenían ningún plan económico a medio plazo ningún plan de encaje en Europa fue todo una pantomima fue todo una eh, una un fraude en todo eh, con lo cual eh, esta idea romántica de la Cataluña independiente de tal yo no sé a qué intereses puede responder pero nunca olvidemos que cuando se planteó todo aquello no había ningún plan a largo plazo y fue una tomadura de pelo para la ciudadanía catalana.
4: Rubén. Bueno, vamos a ver, yo no tengo ni vamos ni, ni cinco minutos de, de estudios de derecho constitucional. Por lo tanto, lo que, lo que puedo decir son opiniones de un ciudadano, informado y, y formado en otras en otras materias. Por lo tanto, yo aquí me tengo que, que quedar con lo que dicen nuestros dos compañeros que sí tienen ese conocimiento. Entonces, en la perspectiva que yo utilizo es una perspectiva puramente política. Vamos a ver, no podemos olvidar en el debate constitucional o digamos lo, lo que más costó sacar adelante fue, eh, que me corrijan mis eh, compañeros licenciados en Derecho, fue el título tercero, ¿no?, el, de, el que se refiere a las comunidades el que más trabajo costó, objetivamente. Y estamos hablando de, de, un, de unos ponentes constitucionales que tenían, por una parte, conocimiento y por otra parte, prudencia. Conocimiento de la historia y por otra parte, prudencia. Aquí, nuestros oyentes deben saber que las autonomías reconocidas ya en época de la República, y no nos echamos atrás para las guerras carlistas, las autonomías reconocidas eran eh, Euskadi, Cataluña y, y, y Galicia. Bien. ¿Qué sucede? Se les ofrece al resto de, de divisiones por comunidades autónomas la, lo que se llamaba la vía lenta, si no me equivoco, corríjanme, que era el, el famoso sí. artículo 153, del 143, perdón, y el 151, que acuérdense lo que hubo en Andalucía para incorporarse a esa vía que no había tenido en su momento, en, en época republicana, eh, un estatuto de autonomía propio. ¿A qué me, qué, qué me importa a mí? A mí lo que me importa es la estructura territorial del Estado, del Estado español, porque yo sí creo que, <risa> y yo no sé si lo comenté alguna vez aquí, yo espero, no lo voy a ver, espero que lo vea mi hijo... Una república confederal ibérica con capital en Lisboa, eso sí, para evitar los tufos madrileños. Bien, pero aparte de la broma, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, estamos hablando de, de, de gente con comportamientos patológicos como... Dejó decir antes, estoy hablando de Pulse de y, y bueno, aquí no hablamos de, de la señora Borrás, por ejemplo, aquella, <coughs> aquella militante de Junts que fue presidente, presidenta de, de la Cámara Legislativa Catalana y que la echaron abajo hace relativamente poco una sentencia por, por prevaricar. ¿no? Bien, por prevaricar, porque y metió perres en el bolso a un amigo de ella para hablar en, en asturiano. ¿Y a dónde quiero ir a parar? La estructura territorial del Estado es un problema complejísimo. El otro día, Urculio eh, tiró una, una idea que era algo así como una convención nacional para ver cuál era eh, el desarrollo dentro del marco constitucional, cosa que me llamó la, la, la atención, para ver cómo se podían solucionar esos desacuerdos territoriales. Vamos a ver, como siempre, eh, términos puramente materiales hay una cosa que se llama el fla que son los, los, los que son los los fondos en realidad cuál es el problema que tiene Cataluña ahora mismo y que probablemente esté ahí hablando hablándose de ello aparte de la amnistía que es digamos el señuelo con el que nos tratan de engañar bueno el fla eh, o en el fla que es, estamos hablando de 144.000 mil millones de euros eh, la mayor parte de esa deuda financiada por el Estado español corresponde a Cataluña. Y eso es de lo, que no están, de lo que no están hablando. Interesa mucho más sacar las banderas, la estelada o la española, incluso con la gallina, que hablar de esos fondos económicos que es de lo que realmente están hablando. La amnistía, indudablemente, supone, eh, digamos, solucionar cuestiones personales, personales de algunos de esos idiotas que se creyeron, digamos, efectivamente, donde acabaron en Waterloo. Eh, insisto, vamos a hablar de problemas materiales que no nos engañen con el señuelo, Entiendo perfectamente las dificultades que tiene el encaje de una posible amnistía a, a hechos delictivos objetivamente, pero hablemos de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, insisto, es la financiación, no es otra cosa. Ricardo.
2: Sí, mira, es que es muy importante lo que acaba de decir Rubén, porque nos va a encauzar hacia otra situación. Es decir... La amnistía se mueve en el campo emocional, que afecta subjetivamente a, a determinadas personas, aunque bastantes más de las, que, de las que pensamos, porque hay mucha gente con cuestiones pendientes de, de todo lo que fue el proceso. ¿no? Eh, vamos, yo creo que después de seis años ya es hora de cerrar el, el tema del proceso. Pero efectivamente la cuestión no se acaba en lo emocional. Llegará un momento, creo que los indultos han demostrado, como como, primera pie, como primer paso, han demostrado un resultado verdaderamente excelente en términos políticos. Es decir, hay que crear un clima de confianza, de convivencia. Eh, hay que pensar que en España ha habido más amnistías hay que pensar que en España hubiera habido que aplicar el 155 en más situaciones. Veamos, por ejemplo, lo que hoy van a Bruselas, los 7.000 muertos en las residencias de Madrid en la, en la pandemia. Hay muchas situaciones que pudieran haber dado lugar a, a, a un 155 también. ¿no? Entonces, vamos a ser un poco equilibrados en, en el tema. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegue el momento de hablar del referéndum de autodeterminación, Pienso que la fórmula no va a ser dependencia sí o, independencia sí o independencia no, que obviamente eso sería el último recurso posible. Me parece que legítimo, ¿eh? pero el último recurso posible. Claro, haría falta que, en el, que para el artículo eh, 92 pues, hubiera un acuerdo con el Congreso de los Diputados que permitiera... Al menos, una, al menos una consulta no vinculante, como se apuntaba ahí, que era, hubiera sido muy interesante. Pero bueno, lo que me refiero es que va a haber que intentar explorar un acuerdo y que ese acuerdo se vote y que sea el primer paso para para mm, restablecer la cuestión estatutaria. Y en ese acuerdo, efectivamente, como dice Rubén, va a pasar mucho la cuestión económica. Y es que, mm, no sé si os acordáis... A mí me parece que Pascual Maragall era un visionario, era un hombre muy inteligente, vamos, lo seguirá siendo aunque sea en su, en su dificultad ahora sí. de enfermedad, pero él hablaba de eso del federalismo asimétrico, y el federalismo asimétrico no necesariamente hay que tomarlo como una injusticia, es una realidad. Es decir, Euskadi y Cataluña tienen una situación en el Estado, hasta la tienen electoralmente, que por ellos no hay gobierno de, de derecha y ultraderecha en España. Es decir, que va a haber que arbitrar un mecanismo de acuerdo, y esa sería la mejor solución, eh, que se someta a la voluntad política de los catalanes y que, lógicamente, pasaría luego por los tamices constitucionales pertinentes. Y de ahí va a pesar muchísimo cómo se resuelva la cuestión económica. Entonces, ahí va a haber muchísimo que hablar, pero no va a ser todavía en este momento.
0: Gonzalo. Sí, bueno, dos cuestiones que se han ido planteando. ¿no? Una, en relación con, digamos, los precedentes, el significado simbólico de ...de la amnistía y lo que pueda representar, ¿no? Eh, la amnistía en este caso, retorciéndonos a lo que comentábamos inicialmente, ¿no? Es la que debería fijar, por ejemplo, el presidente Bernardo Arevalo en Guatemala cuando tome posesión... ...por, por la deriva que ha tenido su, el deterioro del Estado de Derecho en, en esa República Centroamericana que ha significado condenas a periodistas, a abogados, jueces y fiscales por ejercer su labor. Ese sería un, un ejemplo, ¿no? Y desde luego por la amnistía del año 77 pues es el, eh, paradigmática en la parte relativa a el, eh, no eh, considerar que ninguna de las situaciones de los líderes políticos, eh, sindicales o sociales en aquel momento eh, merecía ninguna clase de persecución, dijese lo que dijese el Código Penal en aquel momento, ¿no? Eh, en, en el caso que nos ocupa es muy distinto. La amnistía es para presos de conciencia, es para eh, situaciones de, de eh, transición de régimen eh, en, y la amnistía cuando tiene ese tipo de disfunciones genera bolsas importantes de impunidad. La impunidad es algo que repele a un principio elemental de justicia y que además es eh, algo a erradicar cuando se trata de la garantía de no repetición. Y esto vale tanto para eh, determinados eh, líderes políticos eh, que piensan que pueden eh, hacer con un apoyo exiguo eh, el, en, en, las, en el Parlamento ¿no? eh, eh, forzar las costuras hasta límites sospechados y también, en este caso, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se extralimitan en el, el, el restablecimiento del orden. ¿no? Con lo cual, eh, en, en este caso, yo creo que el mensaje es... ...negativo... ...profundamente negativo... ...y a ver en este caso cómo la... Eh, ...salimos de este... De, esta, ...de este conundrum ¿no?... ...porque se está poniendo como línea roja... ...se está cargando las tintas en ese debate... ...y eh, seguramente... ...interesaría más a todos los actores... ...y desde luego al interés general... ...pues que se hablase de otras cosas... ...efectivamente, evolución del autogobierno... ...y del... ...y, del, eh, y evolución también de... ...digamos del encaje de Cataluña en España... Cuando hablamos de la amnistía 77, por otra parte, y no, no, no sobra decirlo, eh, generó algunos efectos que en aquel momento no se eh, contemplaban, pero que generaron también esas bolsas de impunidad. Precisamente, está declarando estos días... Eh, una, una persona, eh, líder estudiantil en aquel momento, en, la, en el carrofranquismo y en la transición, que fue víctima de malos tratos eh, y de torturas en sede policial. Uno de los investigados, por cierto, es el señor Villarejo, tan conocido de los medios judiciales en este caso. Eh, y precisamente esa investigación corre riesgo de ser eh, eh, archivada finalmente eh, porque se tope con un efecto indeseado de la ley de amnistía.
4: Yo creo disculpa, que, eh, disculpa, Gonzalo, ¿en ¿corre riesgo no? Según las noticias que yo tengo, ¿está archivada ya por la Audiencia Nacional? Bueno,
0: de, de Carol, esta, estos, estos días, no, 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 los últimos dos o tres días no he seguido la, la información, pero sí, es, en, en cualquiera de los casos ha habido otros precedentes de archivo, empezando por el de Gerard Iglesias, ¿no? que también sí, pasó en una denuncia de esta naturaleza. ¿no? Con lo cual... Eh, ...pensemos en... Es un, ...es un término muy sensible y muy poderoso al mismo tiempo... ...hay que tener en este caso pues máxima prudencia ¿no? Y en lo relativo a, al engaje, efectivamente es el gran debate... ...y aquí, ojo, tanta legitimidad tenemos nosotros como asturianos... ...y nuestras instituciones que nos representan... ...nuestro presidente y nuestra Junta General... ...como cualquier otro actor eh, territorial en este aspecto... ...y cuando hablamos de cómo dar ese engaje hay determinado tipo de, de limitaciones que yo creo que es conveniente tener presente. La necesidad de que eh, haya unos mínimos de solidaridad, la necesidad de que haya una lealtad eh, y una cooperación en, en los objetivos comunes. Es decir, ir a una... Eh, confederación de territorios, cada uno que haga de su capa un sallo sin ningún elemento en común, eh, pues eh, yo creo que es, eh, es un mal negocio en términos económicos para muchas comunidades autónomas, pero sobre todo es profundamente insolidario e injusto. Y además en un momento en el cual, eh, eh, al menos hasta hace poco, pues teníamos todos en el horizonte ¿no? el objetivo de integración en un proyecto más amplio como es la, la Unión Europea, pues donde eh, el concepto de, so, de soberanía pues tiene eh, a, a algunas, a, algunas subordinadas que ponerle, ¿no? porque eh, ¿para qué te sirve a día de hoy ser un territorio eh, con una plena soberanía, capacidad, ese derecho a decidir que, ser, que se reivindica, eh, cuando luego con eso no haces nada en, en el mar global, donde lo que necesitas son capacidad de actuación, intervención, eh, y, instrumentos, y economías de escala suficientemente fuertes como para poder doblegar las fuerzas eh, no solamente las del mercado, sino de toda naturaleza a las que se ven sometidos eh, los Estados. ¿no? Eh, y eso es un, un debate que mantener, con lo cual yo eh, lo que echo de menos en ese debate, perfectamente legítimo, y es verdad que totalmente abierto desde el título octavo de la Constitución y su conformación hasta el día de hoy, pues es un debate permanente. Yo lo que echo de menos en ese debate es... Eh, pues que hay que se discurra en términos de lealtad y de plausibilidad, no de propuestas eh, rupturistas que lo que conducen es a la pura y dura confrontación. Eh, Ramón,
3: 9 y 47. Muy breve, mira, sí. tras la porque tras la pantomima que hizo Junts, eh, que se rió de la ciudadanía catalana sin ningún plan económico viable en su eh, en su proyecto, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos hablando, todos los debates que están formando, y él, con sensación de impunidad, falta de arrepentimiento y de autocrítica. En fin, creo que esperemos que si se conforma un gobierno progresista eh, con, lo que, bueno, con lo que ello conlleva, esperemos que se establezca un diálogo eh, con, lo, con el independentismo catalán. Eh, distinto y que esas minorías no afecten tanto a las mayorías, porque entonces se, se pervierte el sentido de la democracia parlamentaria. Eh, Rubén. <coughs> Nada,
4: hay poco que añadir después de lo que comentaron mis compañeros. Lo único que podemos eh, manifestar son dos Tenemos claro, un poco mal, a eh, Rubén. A ver si... Sí, a ver. Ahora, a ver, ahora. ahora. perfecto, perfecto. Ahora. Decía, eh, 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 únicamente, no, disculpad, eh, lo único, podemos manifestar nuestros deseos que se lleve a efecto, eh, digamos, eh, algún tipo de acuerdo para que la gobernabilidad en, en el Estado español eh, se lleve a efecto. Una cuestión importante, cuando se habla de gobiernos progresistas, yo ahí no incluyo ni a Junts ni a Esquerra, y voy al asunto de la financiación. No hay gobierno autonómico en España que haya tomado más medidas en contra de los servicios públicos que los gobiernos de la, los últimos gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces que no se nos viene en la boca eh, hablando de gobiernos progresistas cuando nos encontramos aquí con que son representantes clarísimos del sector neoliberal. Hubo una pregunta antes que hizo alguien, dice a quién es, ¿a quién representan? ¿Quién está detrás de ello? Yo no sé si es eh, ya sabéis que <coughs> de los empresarios catalanes están en una cosa que se llama fomento del trabajo en Cataluña. Bueno, no sé, a lo mejor son ellos los que están detrás. Pero ...los fenómenos privatizadores... ...que se dieron en la Generalitat... ...en los últimos años... ...son, digamos, los, son tan lesivos... ...como los de Ayuso en Madrid.
1: Bueno, 9 y 49... ...tendremos ocasión de continuar hablando de este asunto. Quería una sí. frase,
2: Rubén... ...perdón, Roberto, Venga, ¿puedo?
1: Dime. Sí, sí, claro. Dime.
2: No, solo respecto, Bueno, te, tengo fuertes discrepancias... ...con Gonzalo, pero... ...una cosa sí le quería decir... ...que una amnistía puede crear... ...bolsas de impunidad pero también puede salvar la judia, judicialización de temas exclusivamente políticos que nunca debían haber llegado a los tribunales. Que el, el Estado tenía armas políticas suficientes, jurídico-políticas, para haber solucionado el problema sin llegar al derecho penal.
4: Bueno. Eh, una, una precisión, perdona, ya que, lo introduce, <risa> <risa> ya que lo introduce el Ricardo. Eso se llama lawfare, y es una práctica común de la ultraderecha universal, occidental, vamos lawfare, que se acuerden nuestros oyentes.
1: Bueno, lo, lo que decía eh, seguramente tendremos tiempo de continuar abundando en este asunto porque hoy quería despedir el programa haciendoos otra pregunta alejada de, de todo este asunto que tiene que ver con la con la investidura y con, y con, la, y con la amnistía que es si ya eh, dais por cerrada la crisis surgida por eh, eh, con eh, la agresión del presidente de la, de la Federación Española de Fútbol a, a una futbolista ya comentada de sobra. Eh, pero, mm, ¿deis por cerrado este asunto, eh, Ramón?
3: A ver, ante todo ya era hora, ya tocaba que el feminismo se introdujera con firmeza y sin tapujos en el mundo del fútbol que tan tradicionalmente se asocia a la masculinidad y a la heterosexualidad. Es decir, a ver, el fútbol todavía... Y ahora respondo a lo que tú dices, ¿no? Eh, se enmarca en la representación de lo que se denomina el heteropatriarcado, ¿no? Y eso supone una desventaja, un sufrimiento mayor, tanto, por ejemplo, contra los gays que están en el fútbol como con el sector femenino. Y en un deporte que mueve tanto dinero, tanto poder, que influye en la educación, no lo olvidemos, que influye en la educación y en el ocio de nuestros chavales. ...hay que abordarlo, ¿eh? sí. hay que emprender giros de 180 grados... ...ahora se está haciendo y demás... ...ahora bien, centrándome yo en el feminismo y el fútbol... Eh, ...a mí me sorprende que no le hubieran concedido suficiente atención... ...a este sector antes del famoso pico de Rubiales... ...¿vale? Eh, pasa esto y yo no sé si mucha gente tiene sensación de hartazgo... ...de cansancio, de oportunismo... Pasa como cuando eh, el feminismo desdeñaba a la prensa rosa y tuvo que venir el documental de Rocío Carrasco en el que intervino hasta la ministra de Igualdad, ¿vale? Sí. Entonces yo veo bien que se haya abierto este debate a raíz del famoso pico de Rubiales, pero en ocasiones me ha resultado desproporcionado y ridículo. Vale. ¿eh? Más y me... Eso, acabo rápido. Más sí, pues... y me cuando eh, ha habido comportamientos de Rubiales mucho más reprochables años atrás y desde la izquierda predominaba el silencio.
1: Rubén, brevemente, por favor, 952
3: y 52. <ríe> Muy breve,
4: ya era hora. Ya era hora, vamos a ver, y ahí va para pa mis compañeros abogados. Hay una cosa extrañísima que se llama derecho deportivo. No sé si nuestros oyentes saben que, que ese derecho deportivo, digamos, les obliga a no a acudir a instancias del derecho común. Eh, por ejemplo, eh, lo pongo como ejemplo. vamos Pero lo primero, y, y, y me equivoqué, lo primero que tenía que decir es que tenemos... A un grupo de deportistas que han sido campeones del mundo. Que no se nos olvide. Eso es un esfuerzo. Yo perdí yo perdí, y conmigo otros 19 compañeros, una final del Campeonato de España de Fútbol Universitario ahí en, en, en el San Gregorio. Y no se nos olvidará en la vida. Entonces, entonces estas, estas estas mujeres, el esfuerzo que hicieron, no se está valorando lo suficiente. Hoy decían en, en una emisora de radio, no recuerdo cuál, que cuántas veces en el, en el mes siguiente ganado el Campeonato del Mundo Masculino España habían repartido el gol de Iniesta ¿cuántas veces repitieron el de Olga Carmona? No. vamos a ver es es una cuestión determinante y vuelvo a lo del derecho deportivo lo del mundo de las federaciones y sé de qué hablo es un, ej, un ejemplo de agujero negro que no solamente pasa en España, ¿eh? pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un negocio increíble. Yo a mí, cuando me entero que el señor este... Eh, que, se, que yo, yo no voy a lo del beso, yo voy a la tocada de genitales allí en el, palco. en el palco. Yo voy a eso. Que ese señor ganaba un millón de euros al año, vamos, me cae la cara de vergüenza. Uh
1: -huh. Gonzalo, brevemente, 9.54.
0: No, sobre todo saludar que haya habido este acuerdo ¿no? con la intermediación del Consejo Superior de Deportes. Eh, parece que había una serie de heridas eh, también de, de, digamos, de largo recorrido ¿no? eh, en las jugadoras, eh, con la selección antes de este incidente. Y bueno, eh, saludar en este caso pues que, que pueda ir volviendo la, la normalidad. Coincido con Ramón en que el historial de, del, del expresidente de la Federación Española de Fútbol eh, tiene algún episodio, a mi, a mi juicio, quizá también eh, particularmente grave, ¿no? como puede ser todo lo relativo, ...a la utilización del deporte español... ...para eh, una estrategia de... Eh, llamado sport washing... ...o lavado de cara a través del deporte... ...de determinado tipo de, de, de regímenes... ...caracterizados en este caso... ...por su brutalidad y represión... ...como puede ser el caso de Arabia Saudí... ...yo creo que eso eh, pasó prácticamente desapercibido... solo algunos pocos nos preocupamos... ...de este tipo de, de situación parece... Sí. ...y bueno, ahora pues por otra deriva y con una crisis terriblemente mal gestionada, aparte de su proceder completamente inadecuado, pues ha eh, a puesto fin ¿no? a, esta, a esta trayectoria eh, en el management eh, deportivo. ¿no? Con lo cual, bueno, eh, lo más importante es que bueno, parece que se va pasando página y, y eso será lo mejor para la selección española y bueno, para que nos depare triunfos en el, en el futuro que nos puedan alargar el día. Y
1: Ricardo Gayol.
2: Eh, pues dos palabras nada más. Una, hay en nuestra realidad política rincones hostiles a la democracia que tenemos que resolver. Uno es las de las federaciones deportivas, aunque a lo mejor ocurre también en otros países, pero desde luego eso no, no puede funcionar así y el propio Estado, cuando es alguien que representa a España, tiene que tener competencias para que el señor Rubiales hubiera sido cesado a los cinco minutos de haber ocurrido lo que ocurrió. Y en segundo lugar, y va un poco en la misma línea, creo que al final el Consejo Superior de Deportes se ha tenido que mojar, se ha tenido que meter en la negociación, y se ha abierto la vía de solución, solo la vía. Pero yo desde luego creo que no se puede considerar resuelto, bajo ningún concepto todavía hasta que no se produzcan los cambios. Y sobre todo porque Jenny Hermoso no haya sido eh, seleccionada para protegerla. Eso me parece una irracionalidad absoluta.
1: Muy bien, bueno, pues veremos cómo van evolucionando todos estos temas. Hoy lo tenemos que dejar, estamos rayando ya a las 10 de la mañana. Ha sido un placer teneros en el programa, en esta eh, nueva temporada, en esta misma semana. Ha sido un placer. Como digo, muchas gracias Ricardo Gayol feliz día.
0: Gracias igualmente, un abrazo a todos
1: Gonzalo Olmos, un placer, muchas gracias
4: Gracias Roberto y gracias a todos
1: Rubén Medina, muchas gracias también por estar hoy con nosotros, buen día
4: Buen día y gracias por contar conmigo
1: Y Ramón Suárez, muchas gracias Ramón, buen día, muchas gracias
3: sí. ¡Feliz día y semana a todos!
4: Muchas gracias a
1: los cuatro por participar en el en el programa, en el programa de hoy. Llegamos ya a las nueve de la mañana y casi 58 minutos. Ya sabéis que ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos al día con el boletín de noticias y que después de las noticias de las diez eh, aquí en la Radio Pública, en RPA, continuamos con la segunda parte del programa, con la segunda parte de Asturias eh, al día. No sé si recuerdan, pero hace unos meses... Eh, estuvieron aquí con nosotros eh, miembros de la asociación Entainar, una asociación asturiana que trabaja con los eh, reclusos eh, de la cárcel de Villabona, del centro penitenciario de, de Villabona. Estuvieron contándonos qué es, lo que, qué es lo que hacen. Hoy les hemos vuelto a, a, a invitar, de hecho ya están aquí en el estudio, van a compartir con nosotros esta segunda parte. Eh, por una parte, por la cercanía, si no me equivoco es el próximo día 24, el próximo domingo es el día de la Merced, eh, aprovechando esa efeméride, les hemos invitado para volver a recordar eh, la forma de trabajo, las actividades que hacen en Entainar. Eh, estarán con nosotros después de las noticias eh, de las 10. Así que ahora una pequeña pausa y en 6-7 minutos estaremos aquí de nuevo
0: con todos ustedes.